0: Na semana passada, Round 6 se tornou a série mais vista da história da Netflix. Mais de 111 milhões de pessoas assistiram à produção sul-coreana nas primeiras 4 semanas no ar. Ela retrata uma macabra competição entre 456 endividados que se dispõem a participar de versões de seis jogos infantis e o vencedor leva um prêmio equivalente a 213 milhões de reais. Todos os demais morrem ao longo dos jogos. Mas algo sinistro se formou em torno da série indicada para maiores de 16 anos. Crianças de vários países, inclusive do Brasil, estão simulando a competição nas escolas e, no caso, os perdedores são surrados pelos vencedores. Esse comportamento não chega a ser surpreendente e é um reflexo do mundo em que vivemos. E ao contrário do que alguns estão se apressando a dizer, a culpa não é da Netflix nem dos produtores da série, mas temos que entender o problema para resolvê-lo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Originalmente escrito em 2008, Round 6 se tornou um fenômeno de mídia. Não? Além da enorme audiência na plataforma de streaming, seus atores, até então desconhecidos fora da Coreia do Sul, ganham milhões de seguidores nas redes sociais. Também é um fenômeno comercial. Não? Os tênis brancos Sleep On, da marca Vans, usados pelos jogadores, viram suas vendas aumentarem em incríveis 7.800%. Além disso, o uniforme dos guardas da série se tornou a fantasia mais buscada no momento. Se lembra, aliás, o que aconteceu com o Macacão Vermelho e a máscara de Salvador Dali, é, usada pelos assaltantes de La Casa de Papel, outra série da Netflix há quatro anos, vocês lembram? Bom, diante desse frenesi, seria, portanto... Inocência assumir que crianças e adolescentes não assistiriam a série apenas pela sua classificação etária. Não. Muitos fazem isso até junto com seus pais, o que, enfim, dentro das circunstâncias, pode ser uma alternativa interessante ou menos pior se bem, se bem aproveitado esse convívio da família em torno dos episódios. Todos nós nascemos com capacidades para discernir o certo do errado né, e o verdadeiro da fantasia, mas essa habilidade amadurece ao longo dos anos. Né. Precisa ser treinada com estímulos, com exemplos e com explicações de pessoas e de instituições que os pequenos têm como referências, como os próprios pais, né, a escola e até a mídia em alguns casos. Round 6, que no resto do mundo é chamado de Squid Game ou jogo da Lula. Obviamente é uma fantasia perturbadora, não? Traz uma feroz crítica social sobre a diferença entre as classes sociais e a dependência que as pessoas desenvolvem do dinheiro até o ponto de algumas morrerem por ele em situações extremas. Não? Fica a pergunta, não? isso poderia acontecer de verdade em algum lugar do mundo? Às vezes eu tenho a impressão de que o mundo anda louco demais. Não? Acho pouco provável que, enfim, alguém se dispõe a criar uma brincadeira tão distópica em que pessoas morram para sua diversão. Se bem que já tivemos algo assim em vários lugares do mundo ao longo da história, como nas arenas romanas. Não. Por outro lado, não me espantaria se, caso isso se concretizasse, um bando de malucos topasse arriscar a própria vida pela adrenalina e pelo dinheiro. Como sempre abordo nesse espaço, a dinâmica das redes sociais vem criando uma geração de pessoas viciadas em dopamina e com uma percepção fugaz da própria realidade, não? sempre em busca de novos estímulos. Se isso impacta decisivamente até os adultos, adolescentes e crianças se tornam presas fáceis desse ambiente. Não? Seu senso crítico ainda não está desenvolvido para de ingerir tantos estímulos, mas não tem as experiências de vida para colocar tudo isso na sua devida perspectiva, não? No caso de Round 6, a profundidade da crítica social desaparece, permanecendo apenas o jogo puro. E a própria violência que culmina na morte de pessoas fica relativizada e perde força, não? Corre -se o seu risco, então, de achar que tudo aquilo é normal, não? O criador de Round 6, Hwang Dong-hyuk, disse que estava perplexo que crianças estivessem assistindo a série. Em entrevista a uma emissora sul-coreana, ele disse que espera que os pais e os professores ao redor do mundo sejam prudentes para que os pequenos não sejam expostos a esse tipo de conteúdo. Round 6 é a bola da vez agora, mas nos últimos anos as crianças vêm sendo impactadas por Diferentes conteúdos que levam muitas delas à dor, violência e até a morte. Em 2017, a Baleia Azul teve grande repercussão. Ela consistia de 50 tarefas que adolescentes recebiam de curadores envolvendo automutilação e culminando no suicídio. Até hoje há controvérsia sobre a sua origem. Aparentemente, no início não passava de um boato. Não. Entretanto, diante da exposição que teve, acabou se concretizando e várias mortes estariam associadas à baleia azul. Dois anos depois surgiu a Momo, uma boneca fantasmagórica que estaria invadindo os vídeos do YouTube Kids para convencer crianças a fazer coisas como se cortar e até mesmo matar os próprios pais. E não passava de uma combinação de fake news com um efeito manada, mas o movimento criado levou algumas crianças a realmente se machucar. Não podemos deixar de mencionar a suposta influência maligna dos games. Não. Ela ressurge em casos de adolescentes que matam colegas, como aconteceu, infelizmente, em 2019 na escola estadual Professor Raul Brasil, na cidade de Suzano, aqui na Grande São Paulo. Mas estudos sérios demonstram que esses jogos não incentivam assassinatos reais. Pelo contrário, profissionais de psicologia explicam que esse tipo de criminoso é movido por outros problemas muito mais profundos que, enfim, ele já carrega dentro de si. Muitos propõem agora que Round 6 seja sumariamente retirada do ar, e isso é algo totalmente inócuo. O buraco é muito mais embaixo. Especialistas da área de saúde mental e da educação afirmam que a solução desses problemas passa por pais mais presentes na vida de seus filhos para lhes oferecer carinho e orientação diante de tantos estímulos. Além disso, Devem se unir a professores para ajudar a escola na tarefa de educar crianças e adolescentes. Proibir o acesso raramente é eficiente. As crianças sempre darão um jeito, especialmente aquelas que têm acesso a smartphones e computadores. Mesmo que não vejam a série na Netflix, algumas cenas aparecem fora do contexto no YouTube e até no TikTok. Além do mais, tudo que é proibido desperta ainda mais o interesse, não é? Pais e educadores devem abordar esses temas com sinceridade e paciência para explicar às crianças o que tudo aquilo significa e por que não devem fazer algumas coisas. Crianças mesmo as pequenas têm uma capacidade de compreensão que pode surpreender muitos pais quando eles se dispõem a oferecer essa orientação. Elas devem se sentir acolhidas pelos seus pais e esses devem criar desde pequenos um canal sincero de confiança com seus filhos para que eles se sintam à vontade para compartilhar suas dúvidas e os seus medos. Né? Mas é importante entender que a confiança é uma via de mão dupla. Os pais também devem oferecer confiança e ser confiáveis. A educação midiática se torna cada vez mais crítica em nosso mundo. Pais e educadores têm um papel central nisso e devem sempre pedir ajuda a profissionais como psicólogos quando for necessário, mas nada substitui o carinho, a presença e a confiança entre pais e filhos. É isso aí, meus amigos, bem, como a mídia e o meio digital ocupam a sua vida, né? gostaria de usar esses recursos como devem ser usados, com criatividade e de uma maneira construtiva, se tiver alguma dúvida em que caminho seguir nessa trajetória, mande uma mensagem para mim que será um prazer ajudar você.